0: Hand Ich glaube, die meisten von uns sind recht ungeduldig, wenn es um das Thema Suchmaschinenoptimierung geht. Heute die Website optimiert und morgen sollte sich das möglichst schon sehr stark im Ranking bemerkbar machen. Weil ansonsten weiß man ja nicht, ob das alles gut war, was man gemacht hat, nicht wahr? Ja, es ist wirklich tatsächlich ein Geduldsspiel mit der Suchmaschinenoptimierung. Darum geht es in der heutigen Episode auch um die Frage, wie lange dauert es denn nun wirklich, bis die ersten SEO-Erfolge sichtbar sind. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist. Ja, die Suche nach dem schnellen Erfolg bei der Optimierung unserer eigenen Webseiten ist wirklich ein ja, viel, viel verbreitetes Thema. Viele Unternehmen möchten sofort die ersten Verbesserungen sehen, wenn es um die Keyword-Rankings geht. Aber wie lange dauert es nun wirklich, bis man mit den SEO-Maßnahmen erste Resultate sehen kann? Darum soll es heute gehen. Doch bevor wir direkt einsteigen, würde ich gerne mal ganz grundlegend erklären, wie das eigentlich funktioniert mit der Indexierung und dem Ranking. Das Google-Ranking zielt darauf ab, die bestmöglichen Ergebnisse für die Suche der NutzerInnen bereitzustellen. Dafür ist ein gutes System erforderlich, um die Webseiten schnell anzuzeigen, die auch wirklich zu der Suchanfrage passen. Google hat hierfür, wie auch all die anderen Suchmaschinen, den Index, der viele Milliarden Webseiten umfasst. Den Google-Index könnt ihr euch vorstellen wie so ein Verzeichnis aller Webseiten, die von Google vorher gecrawlt wurden und in den Suchergebnissen angezeigt werden. Sobald eine neue Seite online geht, kann es dann auch mehrere Wochen dauern, bis sie wirklich tatsächlich im Google-Index erscheint. Das liegt unter anderem daran, dass der Google-Bot, also der Crawler von Google, alle neuen und aktualisierten Seiten erstmal finden muss, bevor er sie wirklich indexieren kann. Wenn eine Seite nicht im Index ist, dann kann sie auch nicht in den Suchergebnissen angezeigt werden und enthält somit, erhält somit auch keine ja, Besucher, kein Traffic über die Suchmaschine. Bei diesem Prozess des äh, Crawlens der Webseite ähm, untersucht eben dieser Googlebot die verschiedenen Elemente auf einer Seite. Unter anderem versucht er herauszufinden, welche Inhalt die Webseite hat, zu welchem Thema sie sich da irgendwie beschäftigt wie oft sie aktualisiert wird oder auch welche Begriffe, Suchbegriffe sie beinhaltet. Also kurz alles, was man über eine Website wissen muss, um zu entscheiden, zu welchen Suchanfragen sie relevant ist und dementsprechend in den Suchergebnissen erscheinen sollte. Und im Allgemeinen ist es so, je häufiger sich die Inhalte auf einer Website ändern, desto häufiger wird auch ein Crawler vorbeischauen. Weil dieser Crawler, der lernt, wie oft sich die Inhalte bisher geändert haben und orientiert sich dann daran und kommt entsprechend in dieser entsprechenden Frequenz wieder zurück zu der Website, um sie nochmal zu crawlen und nach aktualisierten Inhalten zu schauen, um dann denen entsprechend den entsprechenden Index anzupassen. Das bedeutet, bei Online-Medien, Magazinen oder Tagespresse werden die Crawler natürlich in kürzeren Abständen vorbeischauen, weil sich da ja ständig was ändert und aktualisiert. Dieses Vorgehen bedeutet natürlich auch, dass es schon wichtig ist, die Aktualität und Relevanz für die, für die Suchmaschine auf der eigenen Website natürlich hochzuhalten. Kommen wir zum eigentlichen Ranking, also der Positionierung innerhalb der Suchergebnisliste ähm, zu entsprechenden Keywords. Die Indexierung allein verschafft ja noch keine gute Positionierung innerhalb der Suchergebnisse. Die menschliche Sprache ist auch sehr komplex, daher hat Google schon früh damit begonnen, Sprachsysteme zu entwickeln, die verstehen können oder analysieren können, welche Suchintention hinter einer Suchanfrage steckt. Wird nun eine Suchanfrage gestellt, analysiert die Suchmaschine, ob die Inhalte einer Website relevante Informationen für exakt diese Suchanfrage enthält. Du kannst hier natürlich die Suchmaschine unterstützen, indem du ähm, passende Suchanfragen, also sprich Keywords, analysierst und deinen Webseitentexten einbaust. Also wirklich dafür sorgst, dass deine Texte nicht so allgemein formuliert sind und so allgemeingültig sind, sondern wirklich konkret zum Thema passen und zu diesen möglichen Suchbegriffen, die deine Interessenten und Interessentinnen nutzen. Was auch relevant für dein Ranking ist, ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, sind natürlich die Nutzersignale und damit einher geht auch der Aufbau deiner Website. Also das bedeutet, je besser deine Website strukturiert ist und je übersichtlicher sie ist, umso leichter ist es natürlich für die NutzerInnen, diese auch zu benutzen und den richtigen Weg und die richtigen Informationen zu finden und sich da intuitiv quasi über deine Website hindurch zu bewegen. Und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese NutzerInnen auch länger auf deiner Seite verweilen und mehr mit ihr interagieren. Und das wiederum ist eben das positive Nutzersignal, was sich durchaus dann auch für dich positiv im Ranking bemerkbar machen kann. Also das waren jetzt mal die Grundprinzipien. Aber wie schnell indexiert Google nun neue Inhalte? Es gibt ganz unterschiedliche Auffassungen darüber, ob eine neue Website oder ein neuer Blogartikel schneller im Ranking erscheinen, weil sie von den Suchmaschinen getestet werden oder ob ältere Inhalte quasi schon so ein gewisses Vertrauenspotenzial haben und damit schon eher ein besseres Ranking erzielen können. Ich bin persönlich der Auffassung, dass sich das hier nicht pauschal für alle Website oder Website-Typen sagen lässt. Also meine bisherige Erfahrung zeigt, dass insbesondere Webseiten mit guten, relevanten Inhalten natürlich besser ranken, je länger diese Inhalte existieren. Das heißt, Beiträge, die natürlich auch in einer gewissen Form zeitlos sein müssen, damit das funktioniert – die wirklich gut aufgearbeitet sind und vielleicht auch ab und zu mal wirklich definitiv angeschaut werden, aktualisiert werden, ergänzt werden, etc., etc., dass die dann wirklich über die Zeit viel besser ranken und dann auch stabil in den, in den Top Ten zum Beispiel gelistet sind. Also das bedeutet, gute und vor allem hilfreiche Inhalte sind wichtig für ein gutes Ranking. Ich glaube, das ist für uns alle nichts Neues. Das haben wir, hören wir immer wieder. Das wird auch immer wieder äh, auch seitens von Google betont und ist, wie ich finde, auch absolut nachvollziehbar. Im Jahr 2017 gab es genau zu diesem Thema auch ähm, eine Studie, also zu dem Thema, wie schnell dauert es, bis äh, Google neue Inhalte indexiert. Ich werde euch diese Studie natürlich unten in den Show Notes mit verlinken. Ähm, das Ergebnis der Studie war damals recht eindeutig. Der überwiegende Teil der Top-10-Rankings besteht aus Inhalten, die bereits zwei Jahre oder älter sind. Und nur 22 Prozent der Seiten waren gerade mal ein Jahr alt. Also nochmal, kurz zusammengefasst. Es dauert im Durchschnitt zwei Jahre, bis Inhalte in den Top-10-Rankings von Google erscheinen. Also das ist das, was ich gerade auch ein bisschen erklärt habe aus meiner eigenen Erfahrung. Und äh, was für mich aber auch relativ logisch ist, dass du wirklich hilfreiche, sinnvolle, relevante Inhalte erstellen solltest, die ab und zu auch mal wieder aktualisieren, aber wirklich in dem Bereich tatsächlich langfristig denken musst. Du wirst in aller Regel nicht innerhalb von ja, zwei drei Wochen ein top Ten ranking unbedingt erreichen. Außer, es kommt darauf an, wenn deine Website allgemein schon wirklich sehr, sehr gut positioniert ist, und jetzt greife ich so ein bisschen vor, dann ähm, geht man auch ein bisschen davon aus, dass du schon, wie gesagt, diesen, diesen Vertrauensvorschuss weg schon erhältst und es auch sein kann, dass wirklich neue Inhalte schon recht früh auf der ersten Seite auch bei Google quasi getestet werden und du da relativ hoch schon grundsätzlich bei Neuveröffentlichungen einsteigen kannst. Aber dem zuvor liegt immer ein bisschen die Vorarbeit, die Fleißarbeit, der ja, Gehirnschmalz zu gucken, welche Inhalte sind wirklich gefragt, was sind wirklich die ganz klassischen, typischen Fragen, wie kann ich da mit meinem eigenen Persönlichkeit, mit meinem eigenen Wording, mit meinem ganzen Wissen, meiner ganzen Expertise da gut dazu beitragen, um diese Fragen zu klären. Also ich denke, du hast bereits jetzt schon ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie lange es dauern kann, bis die ersten Ergebnisse wirklich erkennbar sind. Gehen wir am nächsten Punkt mal darauf ein, was die Einflüsse auf diese Ergebnisse der Suchmaschinenoptimierung eigentlich so sind, also was, was wirklich so die Rahmenbedingungen sind und worauf es neben diesen Inhalten ja auch noch drauf ankommt. Ja, ich habe es gerade schon mal ganz kurz angerissen. Es ist wirklich nicht so, dass alle Webseiten wirklich direkt miteinander vergleichbar sind. Also wie schnell du gute SEO-Ergebnisse erkennen kannst, hängt eben auch davon ab, ob deine Seite bereits optimiert ist. Funktioniert sie technisch einmal frei, sodass der Groller auch wirklich die Inhalte gut auslesen kann? Die Frage ist auch, in welcher Branche bist du unterwegs? Wie sind deine Mitbewerber aufgestellt? Und es ist auch nicht unerheblich, wie hoch das Suchvolumen für deine Inhalte allgemein überhaupt ist. Also wird es wirklich proaktiv? häufig gesucht, was du an Informationen, Dienstleistungen oder Produkten anbietest. Grundsätzlich solltest du, bevor du ähm, mit der Suchmaschinenoptimierung beginnst, sowieso immer eine umfassende Analyse zum SEO-Status deiner, deiner Website machen. Das ist oftmals ein bisschen arge Fleißarbeit, man muss viel Informationen zusammentragen, aber es ist halt auch wirklich die beste Basis und ähm, ich finde auch die einzig funktionierende Basis, dass du ganz genau weißt, okay, wo ist mein Status? Wo stehen meine Mitbewerber? Was sind wirklich Suchintentionen meiner Kundinnen und ähm, welche Keywords sind wirklich relevant für mich, für meine Website und für die angesprochenen Besucherinnen? Für diese grundsätzliche Analyse ist die Google-Search-Konsole ein wichtiges Hilfsmittel, vor allem beim technischen SEO. Sie hilft dir nämlich unter anderem auch, Fehlermeldungen zu erkennen. Das heißt, sind irgendwelche Fehler auf deiner Website oder hat, die, hat Google zum Beispiel Schwierigkeiten mit der Indexierung, Indexierung deiner Website-Inhalte, dann kannst du das mit der Google-Search-Konsole sehr gut äh, erkennen und dann dich an die Fehlerbehebung machen. Selbst wenn du weißt, dass deine Seite grundsätzlich gut indexiert wird, kann es immer wieder vorkommen, dass Google tatsächlich an der einen oder anderen Stelle auf deiner Website Schwierigkeiten hat. Und genau für solche Fälle ist es wichtig, dass die Probleme so schnell wie möglich behoben werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ähm, des technischen, der technischen Suchmaschinenoptimierung ist die Nutzererfahrung auf deiner Website, so wie wir es gerade auch schon mal besprochen hatten. Und hier spielen Maßnahmen wie die Optimierung des PageSpeed und der Optimierung für die mobile Nutzung auch eine große Rolle, ebenso wie natürlich der Inhalt, was wir gerade schon gesagt haben. Bestandteil dieser SEO-Analyse ist natürlich auch, und wenn du öfter den Podcast hörst, wirst du das auch schon oft gehört haben, sind natürlich wirklich ja, ordentlicher Content Audit, die Nutzersignale auf deiner Seite bewerten. Gibt es Seiten, wo Nutzerinnen schnell wieder abspringen? Warum könnte das so sein? Gibt es andere Seiten, mit denen sie gut interagieren? Was ist an den Seiten vielleicht besser. Also das alles wirklich auswerten, genauso wie auch, dass du dich ja dir wirklich klar machen solltest, okay, was ist denn jetzt mein primäres Ziel jetzt für dieses Projekt zum Beispiel? Was möchte ich jetzt hier erreichen? Geht zu um mehr Umsatz? Geht zu um mehr Sichtbarkeit? Geht zu um mehr keine Ahnung Newsletter Abonnements etc etc. All das haben wir schon mal. Ich verlinke das gerne noch mal wirklich in dem Thema SEO Konzept und auch bei der bei dem Beitrag zur Suchintention auch schon mal ausführlicher besprochen. Nicht zu vergessen, und das ähm, sage ich, glaube ich, auch immer wieder und habe ich heute auch schon mal erwähnt, sind tatsächlich wirklich deine Mitbewerber und das Suchvolumen. Es ist wirklich, wirklich wichtig, dass du deine Mitbewerber kennst und auch schon anschaust, auch wo sie stehen, was sie gut machen, was sie nicht so gut machen und wie du dich da abheben kannst. An dieser Stelle vielleicht nochmal ein kleines Beispiel, um deutlich zu machen, wie sich das natürlich auf die, die Zeitspanne auswirken kann, wie lange es dauert, bis du erste SEO-Erfolge siehst. Nehmen wir an, du bietest Ernährungsberatung als Dienstleistung an. Und du solltest hier natürlich wissen, welche anderen Berater vielleicht in deiner Nische auch schon aktiv sind. Vielleicht ist eine Ernährungsberatung, die irgendwie sehr speziell ist. Wie auch immer, du solltest unbedingt wissen, wer mit dir für die gleichen Interessentinnen antritt. Hast du jetzt zum Beispiel eine recht hohe Zahl von Mitbewerbern und die sind vielleicht zudem auch noch sehr aktiv bei der Suchmaschinenoptimierung, kann es wirklich sein, dass du etwas mehr Zeit mitbringen musst und auch eventuell etwas intensiver an den Inhalten arbeiten musst, um wirklich sichtbare SEO-Erfolge ähm, zu sehen. Weil da ist dann natürlich geht's wirklich ins Feintuning, dass ähm, die Suchmaschine dann wirklich entscheiden muss, okay, wer ist jetzt wirklich von den Guten, die es gut machen, der relevanteste oder die relevanteste Website. Auch ein hohes Suchvolumen für Keywords, gerade in diesem Kontext, ist nicht immer positiv, denn auch das kann ähm, darauf hindeuten, dass der Wettbewerb um dieses Keyword äh, ziemlich stark ist. Und in dem Fall kann es sich auch lohnen, noch mal genauer hinzuschauen und wirklich keyword kombinationen Longtail keywords herauszusuchen, die vielleicht ein etwas geringeres Suchvolumen haben, aber gleichzeitig auch weniger Wettbewerb ausweisen, weil damit kannst du dann zumindest da gut punkten in diesen Bereichen. Ich habe dir bisher noch keine wirkliche Zahlen nennen können, wie lange es wirklich dauert, bis die AG ersten SEO-Maßnahmen ihre Wirkung zeigen, Grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass die ersten Veränderungen meist schon nach einigen Wochen sichtbar werden, aber das ist keine Garantie. Der Grund dafür ist, dass Google die Neuerungen an deiner Website ja zuerst mal verarbeiten muss. Also die ähm, komplette Indexierung deiner Seite kann ja durchaus mehrere Wochen dauern. Und nachdem die neue Seite also im Google-Index aufgenommen wurde, wird sie bei passenden Suchergebnissen angezeigt. Aber das kann heißen, dass das noch nicht unbedingt weit oben ist, ja. Also um dir ungefähr mal sagen zu können, wie lange es oder wie groß die Zeitspanne ist, greifen wir mal auf eine Aussage von Google zurück und dort ähm, kam aus dem Hause Google mal die Information, dass es vier bis zwölf Monate dauern kann, bis wirklich die ersten Ergebnisse von Serum Maßnahmen wirken und auch wirklich sichtbar sind. Tja, also ganz kurze Antwort. Ja, die Wirkung von SEO ist nicht sofort spürbar und es gibt keine allgemeingültige Aussage darüber, wie lange es dauert, bis sich tatsächlich positive Auswirkungen einstellen, außer diese grobe Zeitspanne von Google. SEO ist einfach ein langfristiges Unterfangen und Ergebnisse werden sich nicht über Nacht einstellen. Das kann zwar vielleicht hier und da mal vorkommen, aber das ist wirklich nicht die Regel und davon solltest du auf gar keinen Fall auch ähm, ausgehen. Bleib also realistisch und ja, vielleicht denkst du an den Spruch und ähm, den Leitsatz: Rum wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Vielleicht dröselt dich das so ein bisschen über die Zeit hinweg. Vielleicht hilft es dir aber jetzt noch, ähm, wenn ich dir noch ein paar Tipps gebe, was du in der Zeit vielleicht selber tun kannst, um das Ganze nicht unbedingt zu beschleunigen, aber so bestmöglich vorzubereiten. Also ich möchte nicht versprechen, dass du damit ähm, ja das Ranking beschleunigst, aber du bist damit einfach bestmöglich darauf vorbereitet, mit deiner Website auch wirklich da gute Ergebnisse rasch zu erzielen. Kurz und knapp, ein paar Stichpunkte. Check deine Website, also mach die grundsätzliche SEO-Analyse. das habe ich vorhin schon intensiver erklärt. Prüfe und optimiere vor allen Dingen auch deine Ladezeiten und schau, ob es mögliche technische Fehler auf deiner Seite gibt. Weil wenn diese Basics nicht stimmen, dann kannst du noch so viel am Content machen, aber wenn es den crawler nicht möglich ist, deine Seite ordentlich auszulesen, dann ja, fehlen schon mal die Grundlagen. Aktualisiere bestehenden Content und prüfe, ob du vielleicht hier oder da Inhalte löschen oder zusammenführen kannst, damit du dich wirklich so voll und ganz auf ein Thema fokussierst und auch kein Calling-Budget jetzt irgendwie mit irgendwelchen nichtssagenden Seiten verschwendest und man auch dazu sagen muss, dass auch ähm, nutzlose Seiten, nenne ich sie jetzt mal ganz hart, oder Seiten mit wirklich wenigen Inhalten, die auch überhaupt niemanden wirklich so richtig weiterbringen. Wenn die ein schlechtes Ranking haben, kann sich das auch auf deine ganze Seite auswirken im Ranking. Also schaue da wirklich, dass du immer guten, qualitativ hochwertigen Content hast auf deiner Seite. Betrachte dir mal ganz genau die Struktur deiner internen Verlinkung. Also sind relevante Inhalte wirklich gut verlinkt und optimalerweise auch von der Startseite aus erreichbar? Und sind diese Inhalte auch wirklich mit einem sinnvollen und aussagekräftigen Linktext versehen, welcher optimalerweise natürlich mit den passenden Keywords noch bestückt ist? Schau, ob du Title und Description optimieren kannst. So was siehst du zum Beispiel sehr deutlich in der Google Search Konsole, wenn du viele Impressions hast, also viele Anzeigen deiner Seite zu verschiedenen Keywords. Aber die Klickrate recht gering ist, ja. Da gibt es diesen CTR-Rate im in Google Search Console. Wenn das wirklich sehr, sehr gering ist, dann äh, solltest du da mal nachschauen, weil dann scheint es so zu sein, dass die Suchmaschine deine Seite zwar zu den Suchbegriffen gut auswirft, aber irgendwie die Vorschau nicht dazu einlädt, wirklich auf deine Seite zu kommen und da drauf zu klicken. Für wirklich völlig neue Webseiten können auch Google Adwords-Anzeigen wirklich hilfreich sein. Auch hier sei gesagt, eine Seite sollte aber grundlegend wirklich schon mal gut optimiert sein und inhaltlich wirklich gut aufbereitet sein. Weil ansonsten sind Google Adwords auch nicht wirklich sehr hilfreich bzw. kosten viel Geld, ohne wirklich einen Effekt zu haben. Aber wie gesagt, für neue Seiten kann es schon hilfreich sein, erstmal Google Adwords zu schalten, um wirklich erstmal Traffic auf die Seite zu bekommen. Ähm, wie ich es immer wieder sage, so dieses gewisse Grundrauschen erstmal herzustellen. So, was du noch machen kannst, ist natürlich auch die Möglichkeit, gute, qualitativ hochwertige Backlinks zu generieren, zum Beispiel, indem du Gastbeiträge in anderen themennahen guten Blogs schreibst zum Beispiel, das Thema Linkbuilding Backlinks kann ich gleich eine kleine Vorausschau bieten, wird es dann in der nächsten Episode äh, nochmal intensiver hier in diesem Podcast geben. Da habe ich meinen Gast eingeladen, den ich genau dazu befragt habe. Also vielleicht äh, als kleine Vormerkung für, ich schätze so Ende Dezember, Anfang Januar. Und letzten Endes solltest du auch anerkennen, dass der Erfolg der Suchmaschinenoptimierung unmittelbar damit zusammenhängt, ob du bereits bereit bist, Zeit und Arbeit da wirklich rein zu investieren. Also mit einer einmaligen, wir gehen da jetzt mal für zwei Stunden über die Website drüber, ist es meist wirklich nicht getan. SEO ist wirklich keine einmalige Sache, sondern es erfordert auch immer ein kontinuierliches Arbeiten daran. Und ähm, selbst wenn du dir Unterstützung holst durch erfahrene Agenturen oder seo Berater, auch da, ist es zumindest zu Beginn wirklich noch nicht der passende Zeitpunkt, sich entspannt zurückzulehnen, sondern vor allen Dingen wir Dienstleister und, und Angetung brauchen wirklich dringend äh, deine Zuarbeit und, und deine Mitarbeit, weil ähm, du kennst mal dein, dein Metier, deine Seite besser als jetzt ein externer Dienstleister, der es erstmal ein bisschen intensiver kennenlernen muss und ähm, nur indem du wirklich dieser SEO-Arbeit auch ein bisschen Zeit und Raum einräumst und das auch bereitstellst, dann wird es auch wirklich gut werden. Das ist wirklich das, was ich dazu auch nochmal unbedingt ausdrücklich sagen möchte. Jeder Beraterdienstleister kann wirklich nur so gut sein, wie du auch bereit bist, da noch zumindest am Anfang wirklich ein bisschen mehr rein zu investieren, um das Ganze gut vorzubereiten. So. Ja, warum ist es jetzt nur eigentlich so schwer, so konkrete Zeitrahmen für die ersten Ergebnisse zu nennen? Und zur ganzen Wahrheit gehört natürlich auch, dass uns Google als Suchmaschine auch jederzeit einen Strich durch die Rechnung machen kann. Die Suchmaschine führt immer wieder neue Algorithmus-Updates ein. Diese sind manchmal gut zu analysieren und es ist gut zu erkennen oftmals, welche Veränderungen im Suchalgorithmus vorgenommen wurden. Manchmal, aber bringen Sie das Ranking auch kräftig durcheinander, ohne dass irgendjemand ganz konkret sagen kann, ja, worauf zielt dieses Update nun ab oder wo, worum geht es Google hier? Was wurde verändert? Oder was wurde anders bewertet? Und es kommt auch vor, dass Google nachjustieren muss, da ein Update vielleicht nicht so funktioniert hat, wie sie es konzipiert hatten, zum Beispiel, ja und ähm, All diese Einflüsse sind natürlich nicht vorausschaubar, gerade nicht für uns, und ähm, können sich natürlich ähm, kurz- oder langfristig auch deutlich äh, auf deine SEO-Erfolge nochmal auswirken. Und deswegen ist es eben immer so wichtig, das ein bisschen im Auge zu behalten, auch immer mit zu notieren, was du wann an deiner Seite machst, um eben genau solche Schwankungen vielleicht irgendwie zumindest ansatzweise ähm, zuordnen zu können. Ja, das Fazit zu so, unserer heutigen Episode ist... Wir können festhalten, dass es wirklich einige Zeit dauern kann, bis die volle Wirkung von SEO sich einstellt. Google selbst gibt an, dass es in der Regel vier bis zwölf Monate dauert, bis sich Änderungen in den Rankings bemerkbar machen. Diese Zahlen sind natürlich nur eine ganz grobe Orientierung und in der Praxis kann es auch durchaus mal länger oder eben auch mal kürzer dauern. Wichtig ist, dass du Geduld hast und regelmäßig oder möglichst regelmäßig an deinen Optimierungen arbeitest und ich denke, dann wird es mit Sicherheit auch irgendwann die gewünschten Ergebnisse anzeigen. Soviel dazu. Wenn du Fragen hast zum Thema, wie immer, schreib mir gerne eine E-Mail in kontakt.manuela-kind.de. Ansonsten wünsche ich dir an dieser Stelle viel Geduld, eine gute Zeit und viel Erfolg und gebe gerne noch mal die kurze Erinnerung dass in der nächsten Podcast-Episode ich meinen Gast eingeladen habe und wir sprechen über das Thema Link-Building. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.